0: A gente hoje aqui está fazendo essa edição especial do UOL do, do VTV. Realmente, a Ju já, já anunciou, mas é um prazer enorme. Ó,
1: oh. oh, é vem cá, Chico aqui, e Maurício. Não. Chico não, e Maurício, é tô... pronto. A partir de agora sou eu que comando, eu sou do ramo. Está no ar, acredito. Está no não, então ar, esse é o Chico Marley, esse é o Maurício Sticer, os caras feras de televisão. Eu não sei quantas horas esses homens assistem de televisão por dia. Quando o BBB Não, a e a fazenda permitem e etc e então. tal.
0: Fala meu amor. Não, a gente queria muito, ficou muito feliz de você topar vir aqui hoje, porque a ideia é um pouco desse programa fazer um falar um pouquinho de televisão em 2020. E você com o saia justa, eu acho que você foi foi uma coisa, fez um programa, é, se adaptou muito bem. É, a, ao, a, a, as condições é, que, a, que a realidade exigiu, né, que a pandemia exigiu e, e tocou o Saia Justa. O né? assim, programa é, foi um dos programas que mostraram é, um caminho importante, é, um caminho possível, mas, ao mesmo tempo, um caminho que aponta coisas, eu acho que, para o futuro também da televisão. certeza. Falasse um pouquinho primeiro sobre como foi a decisão. Ó, vamos, veio a pandemia, a gente vai continuar, vamos se adaptar. E depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir um pouco, acho que o impacto que essa experiência pode ter é, daqui para frente. Ah.
1: Cara, Maurício, eu acho que tem uma. Acho que ontem até a gente falava sobre isso no Saia Justa, é, é, num programa que a gente gravou para a semana que vem para o Natal e que teve a participação da Rita Lobo. Que também foi muito impactada é, pela pandemia nos seus conteúdos, no conteúdo que ela fazia, tanto para o GNT quanto para as redes sociais dela. Né? É, chegou a pandemia, sem aviso prévio, e a gente teve que talvez evoluir em algumas frentes em 10 anos. O home office viria, mas talvez daqui a uns 10 anos. O ensino à distância viria, mas talvez daqui a 10 anos. É, é, a televisão. É, ser produzida com menos dinheiro. A gente gasta muito dinheiro, por exemplo, no Saia Justa, em buscar um entrevistado para estar no estúdio. Porque na melhor das hipóteses, ele vem do Rio de Janeiro. E na melhor das hipóteses, já custou 5 mil reais. Só assim, uma conta muito tosca e muito rápida para as pessoas entenderem. Então, é muito... algumas coisas são muito custosas na televisão. E eu, para ter esse ano... Uma pessoa que eu adoro, que tem um livro que está aqui atrás, é, o Cidarta Ribeiro, por exemplo, que mora no Nordeste, ele teve no, no durante a pandemia lá e foi maravilhoso e, e fácil. Então, a pandemia chegou é, e eu adoro contar histórias, né? Foi dia 12 de março, a gente estava começando uma nova temporada do Saia Justa, o que significa que a gente estava vindo Exatamente. Dois... Eu falei chegadas e partidas ou eu falei Saia Justa? Você é tá. é, uma nova temporada do Sérgio Justo. Exatamente o negócio estava acontecendo. Só que a televisão não se faz ah, amanhã, vamos estrear. A gente está pensando nesse programa que vai estrear em março de 2021, exatamente hoje. Está acontecendo nesse momento uma reunião, a primeira reunião do 2021. Então, quando a gente estreia, estava lá o cenário da Daniela Thomas, estava lá a pauta, estava lá uma programação de frente de dois meses... E aí eu fui, fomos lá, estrear a nova temporada, eu, Cabreira. E quando naquela noite eu voltei para casa e eu vi o noticiário, eu liguei cedo e falei, meninas, não para as meninas apresentadoras, para a direção do programa, eu falei, fodeu, eu não saio mais de casa. E eu vou logo dizendo, eu, eu, eu fui afirmativa com eu não saio mais de casa porque eu sou do grupo de risco, eu tenho lúpus. E eu não ia brincar com isso, eu sei o que é uma internação, eu sei o que é passar por uma UTI, tenho memória recente disso, eu tenho um filho pequeno, eu falei, mas não vou nem... Não tem, não tem. Na sexta-feira, uma chefe virou para mim e falou assim, soube que você está panicada, hein? Eu falei, bom, eu estou panicada e a senhora está trancada em reuniões e não está vendo o noticiário, porque eu não sou alarmista, eu sou realista e das otimistas, Ferrou, fodeu, o negócio vai ficar feio aqui no Brasil. Vai ficar muito feio. E narrei tudo o que eu achava que ia acontecer. Aí na segunda, temos outro programa na quarta-feira, na segunda, tipo, o que, que a gente vai fazer então? Bom, o que, que a gente vai fazer? O Justa tem quatro apresentadoras, mas... É... Só tem eu que tenho um domínio técnico da máquina. Né? O que aconteceu agora aqui com a gente? É, eu tenho um domínio técnico da máquina, uma expertise de 35 anos que pode acontecer qualquer coisa. Aliás, ontem aconteceu uma coisa. Pode Aliás, só, qualquer... vou,
0: deixa eu te interromper, porque começamos de forma confusa aqui, porque ah, tá o, o retorno estava ligado. Eu nem te apresentei direito, né, Astrid? Você falando que você tem 35 anos, eu, que, eu quero aqui fazer esse parênteses. De porque televisão. Porque realmente, de televisão, é. Não, e idade também, né, são brotas. Não,
1: aí tu sabe que não, né, Maurício? Ah,
0: Olha, a Astrid, for... eu, eu tinha preparado um texto aqui que eu queria te ah, apresentar. Ah, então dá o um
1: texto, porque eu adoro ser apresentada, Maurício. A gente se <risos> interrompe. <risos> nesse kill, eu volto nesse kill e você me apresenta. Exatamente. Porque agora a audiência está aumentando.
0: Astrid, para mim, para mim e para todo mundo, é uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira. Ela tem. Ela já trabalhou desde 2013, ela está comandando Saia Justa. No GNT desde 2011, comanda também o Chegadas e Partidas, que é um reality espetacular. Já trabalhou na Gazeta, Manchete, Band, SBT. SBT, como repórter da Hebe, uma passagem memorável.
1: Demorável. Mas ficou
0: especialmente conhecida por seus 10 anos na MTV. É impossível qualquer pessoa de, da minha geração, de mais pelo menos uma para baixo, não, não saber da atriz na MTV. É um dos nomes mais importantes. Desse período áureo da MTV, da TV brasileira. Então, é isso que eu queria resumir. um prazer inenarrável poder estar aqui conversando com você.
1: E vou pegar o Kiu. Por conta dessa experiência técnica da televisão... Técnica, é técnica o bagulho. né? O ponto eletrônico, o retorno, o pisca, o saio VT, não entra no ar e cai, né? muda. Só tem um minuto... Né? 35 segundos para encerrar o programa eu cravo os 35 segundos solo, sem ler nada e tal eu precisava eu seria uma pessoa importante para estar tocando aquilo dali porque o GNT foi extremamente sensível com a minha situação eu, tenho, eu sou do grupo de risco e eu tenho um ano a menos do que os 60 e a gente sabe quem acompanha bastante televisão todos os profissionais com 60 anos foram afastados por uma medida de segurança do trabalho. Mas aí, tipo, e aí como é que a gente faz? Então, a Astrid fica em casa e elas vão? Não, mas em casa a gente não tem a segurança da transmissão. Mas mesmo assim, a gente tentou fazer dessa forma, dessa fórmula, todas em casa, num primeiro momento. Aí veio a maravilha é, que expôs a diferença entre a televisão e, e, e o streaming, e as lives e tudo mais. Não dá para fazer televisão, com a qualidade que a gente está acostumado a entregar, é, fazendo lives, como a gente está fazendo agora. Uhum. E naquele momento também, na primeira semana ainda deu, a gente fez. Na segunda semana, que descobriram as lives, a gente bateu de frente com uma live da Marília Mendonça, que foi a live mais assistida do mundo, do mundo. O dado não é meu, o dado é do YouTube, uma reunião no na... mês passado... Sobrou nada
0: para o Saia Sobrou Just.
1: nada. Não era nada de não ter audiência. Não sobrou nada tecnicamente. É. É. Ruído, falha, cara congelada desse jeito. Um caos, que por acaso também foi com a Rita Lobo. Aí a gente falou, não, não dá. Nós somos televisão, nós não somos live. E aí chegamos, eu cheguei. No... Eu falei, vamos fazer o seguinte... Eu, que tenho o comando técnico da parada, vou para o estúdio, os meninos ficam em casa e a gente passou a fazer é, tecnicamente com o Mochilink. A tecnologia se chama Mochilink. É um pequeno ah. link que vai, transmite também pela internet, mas a qualidade da imagem é muito superior a qualquer tablet, é, celular e etc.
0: Pré-pandemia, Astrid, quantas pessoas ficavam no estúdio durante a ah, gravação do Saia Justa?
1: Isso é muito maravilhoso, que a gente só contou isso... Na hora que eu entrei no estúdio e falei... Cacete, cadê todo mundo? Porque eu fui, né? Eu saí de casa, rua vazia, naquele momento que as pessoas realmente se trancaram, respeitaram, respeitaram os seus medos, tiveram medo da morte, né? Eu cheguei lá e falei, cadê todo mundo? Aí a gente falou assim, porra, quantas pessoas ficam aqui no estúdio? Aí a gente foi contar, 28. São quatro apresentadoras e aí tem o meu maquiador a maquiadora das meninas, o cabeleireiro das meninas, a, a, a tiazinha é, que sai com café, com água, o parará, produtor, cinco câmeras, o cara do áudio, o cara do cabo 1, o cara do cabo 2, um, o, do o cara do TP. Quando, gente, quando você vai somar, só no estúdio são 28 e a gente trabalha com um número pequeno. Os canais a cabo trabalham com produções pequenas. Espaço é pequeno. Imaginando
0: então, uma novela, né, por exemplo, né, uma
1: porra, gravação, não, não, porra, não. né Porra! Ou um programa do um programa do Serginho Groisman, por exemplo. Ou um programa da Fátima Bernardes, para a gente correr quase que na mesma praia, é. salva a parada do, do auditório. É muita gente para fazer o mesmo circo. E a gente fez com quatro pessoas. Era, era eu, um câmera, um operador de TP, o produtor. E o cara do, do áudio, ponto eletrônico e Parará. Quatro pessoas contando comigo, né? Quatro pessoas contando comigo, e mais na Chirin... casa de cada uma um técnico. Oi.
0: Ah, mais uma. Pergunta. Você acha é. que é, encerrada essa pandemia em algum momento, se Deus quiser, de 2021, com a vacina, todo mundo vacinado, é, vai voltar a ter um, um saia justa com 28 pessoas no estúdio? Como você imagina é, essa experiência agora? É, no, o que, que vai, dela vai sobrar para uma situação, digamos, de normalidade?
1: Cara, não, não vamos voltar, não vamos viver com quatro mesmo, porque a gente vai ter né, as meninas de volta ao estúdio quando isso vier a acontecer, coisa que a gente não está trabalhando para... Para o primeiro semestre, na nossa cabeça, isso não vai acontecer no primeiro semestre ainda, sendo bem realista. É, mas também acho que não vão ser 28. Por causa disso, né, Maurício? A gente a gente gostou da fórmula do Saiajus, a Fórmula 2019, 2018, 2019. Hoje em dia, aí já falando de conteúdo, eu acho que ninguém pode mais se arvorar a ser senhora, senhora, sabe tudo. Não é nem questão só de lugar de fala, mas é questão de conhecimento. Então, aquela Nossa. fórmula do Saia Justa, que tem... Quantos anos, gente? Você que é bom aí de conta, né?
0: Eu falei, você está desde 2013, mas não sei pois, desde quando tem o, o Saia Justa. Rapaz,
1: a, não, então... Mais, mais de primeira... 20, eu acho.
0: Mais de 20.
1: Olha, Chico, uns 17 para fazer barato? Vamos fazer é. barato? Uns 17? 2003, aquela primeira formação, é, Mônica, Waldvogel. É, Vogel... Fernanda e oh, eu... 2002,
0: e... acabei de Marisa, consultar.
1: Marisa Hort. 2002,
0: e... disse Rita o senhor.
1: Rita 2002, gente, 18 anos de programa. Então pensa, vamos para trás, 18 anos? Ok, quatro mulheres falando. Hoje em dia a gente tem acesso a tanta gente diferente, a gente está buscando, puxando a mão de tanta gente, Boa. que o, o, o sai ajusta agora, eles, nós somos cinco, né? Ontem a gente fez um programa excepcional com a doutora Margarete Dalcom. Não tinha como fazer, falar sobre vacina sem ter ela. Então acho que já não é mais um programa de opinião daquelas mesmas quatro mulheres toda semana na televisão. Ele passa a ter esse novo ingrediente, que é esse quinto elemento. Só que aí eu acho que esse quinto elemento, nessa, no, nesse novo mundo que a gente vai viver pós-vacina, eu acho que vai nos permitir brincar com essa janela que eu chamo de tecnomágica, que hoje a gente tem um cenário que... Não é porque eu faço, não, tá? Porque eu sou muito, muito dura comigo mesmo. Mas eu acho o cenário de pandemia mais bonito é, da televisão. É um cenário da Daniela Thomas. É, no primeiro momento, ficou cada uma na sua casa, só com o seu computador no rosto, um plano como esse aqui, esse plano live, né? É. É, que a gente às vezes chama... A gente já brinca, te... a gente brinca a televisão que já tem o plano Tereza Cristina, que é quando fica mais <risos> fechadinho, só dá a testa e o olhinho assim. Na publicidade também. <risos> Faz uma foto mais plana, Tereza Cristina. É assim, ó. Tá? É, então, eu acho que... Aí, quando a gente ganha, um, são os retângulos que permitem que as meninas fiquem na casa delas, sentadas, numa poltrona igual a minha, com um chão igual ao meu. Então, dá uma, uma coisa meio 3D, uma coisa meio é mágica mesmo. Então, ficou muito bom. E elas ficaram melhores ainda. Parece que elas entraram, parece que elas se sentem mais no cenário e não estão em casa, no seu sofá, com a sua gambiarra montada. Né? Então, eu acho que por conta disso, da gente poder usar essas janelas tecnomágicas para outras pessoas, pessoas que estão no mundo todo, acho que a gente vai ter uma televisão diferente. O Astrid, ah. e
0: pensando ah, que é, é, esse cenário de pandemia não vai acabar agora, né? como tu falou, pelo menos o primeiro semestre ainda tem, imagino que tu tenha assistido vocês tenham visto referências e, e como que outros programas se adaptaram aos tempos atuais. Assim, o que que tu viu de legal? Assim, o que que vocês se inspiram? O que que vocês têm de referência, além do próprio Sérgio?
1: Vem cá, como a gente... Nós somos os primeiros, né? Nós somos as primeiras que falaram, vamos, fora o jornalismo. Todos os uhum. outros programas tiveram pausa. Me corrija se estiver errada, porque vocês veem mais televisão que eu, tá? Os programas decorrem, que correm, mais isso, ou mesmo. menos na mesma praia que, que a gente. Todos os programas entraram com reprises uhum. até irem arrumando os seus os seus formatos. Mas a gente foi buscar fora. A gente foi buscar essa estética, por exemplo, a gente foi buscar com a Oprah, que fez isso de uma forma maior, porque também o formato dela é um pouco diferente. Vocês viram uma entrevista que ela fez com o Obama, que os dois estavam no mesmo cenário? Essa foi antológica para mim. Mas a gente não viu, Chico, a gente foi visto, né? A gente foi mais, a gente foi, foi muita raça, é tipo, e é uma coisa que está no meu DNA, toda a maior parte desses lugares aí que eu trabalhei, sobretudo a MTV, é, a gente tinha que fazer diferente, a gente tinha que Sim. fazer do nosso jeito, a gente tinha que fazer antes. Então o Saia Justa 2020 foi mais ou menos desse jeito, na raça. Essa...
0: Queria só registrar aqui que a pergunta, pergunta que eu fiz antes sobre essa experiência e o que vem para o futuro, tinha uma pergunta muito semelhante da Tainá Emanuele, eu fico também que ela mandou uma pergunta com essa mesma questão que a gente, e o Henrique Dante também, que perguntou também sobre essa... É, fez uma pergunta, acho que você respondeu, que é se dá para fazer uma boa TV sem tanta verba, né? Eu acho que você respondeu dá, isso. Amor. Que, né?
1: Rapaz, eu fiz isso a minha vida inteira. É. Eu, havia, eu nunca trabalhei com dinheiro sobrando e eu gosto, né? Tem um limite para isso também. Né? Nem eu sou Maria Teresa Calçada, né? O é. que eu conheço bem porque conheci Viva, Santa Dulce, Santa Dulce. Colava na porta do empresariado, alto empresariado sentava na recepção e falava assim, só, sai daqui quando me der dinheiro. Então, a gente gosta de fazer com o um recurso, mas, mas... É, mas é, 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 o excesso não nos possibilita ser criativo. A gente tem que usar muito a criatividade e eu, e eu no correr aí desses anos todas eu fui treinada para isso, eu sempre penso mais barato. Eu nunca penso muito caro. Eu sempre Obrigado. penso mais barato no fazer. E eu acho que o 2020 trouxe para a gente isso. A gente fazer mais barato. Tudo das nossas vidas. O supermercado mais barato, a, a roupa. É, acho que todo mundo tem em comum é, ter vivido a experiência de ter ficado meses sem comprar roupa. E vivemos, não vivemos? Sapato, bolsa, todas essas... Eu só não vivi meses sem comprar livros. Foi meu o único, meu único desespero, foi por não ir a livrarias. Mas, enfim, no grosso modo, acho que é um dos ensinamentos para a gente. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar na criatividade. Ah, o
0: Naftali faz uma pergunta muito boa também, que é... Qual o formato, projeto que você ainda não fez na TV e gostaria de colocar em prática?
1: Pô, oh, Naftali, o que ainda não passou pela minha cabeça. O que ainda não passou pela minha cabeça. Eu, eu vivo pensando, a gente vive, vive, não é nem pensando, porque eu estou muito satisfeita com o que eu faço. Sendo que um dos produtos que eu faço é o Chegadas e Partidas, eu acho aquilo genial. Chegadas e Partidas é um programa que eu gravo no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, onde eu fico no portão de embarque ou de desembarque procurando boas histórias. Histórias de encontros e de despedidas. Esse programa foi criado por um holandês. Esse cara estava indo buscar a mãe um dia no aeroporto, em Amsterdã. E aí o voo atrasou, porque voos atrasam lá também. O voo atrasou e ele começou a perceber o entorno. E ele viu que tinha uma emoção ali. O curioso foi que quando eu vi o programa holandês, eu vi dois antes de fazer o nosso brasileiro. Eu vi um holandês e vi o alemão. E eu devolvi para a diretora do GMT à época, que era Letícia Mohana, uma mulher muito séria, muito dura. Falei, porra, Letícia, eu não vou conseguir fazer isso. Esses caras, como é que eles conseguem fazer? Eu vou chorar horrores. Ele falou, por isso que eu te chamei, que tu vai chorar pra cacete. Então a gente vai fazer, a gente não vai fazer o Hello de que é o nome do programa gringo, ele, há algum tempo atrás, ele passava em 15 países do mundo. Tu vai fazer um que a gente vai dar um nome brasileiro, português, para ele. Chegadas e partidas, uma coisa assim. E ele veio a se chamar Chegadas e Partidas. Então, e eu sou muito feliz fazendo esse programa. para televisão aberta, e esses dois especialistas em televisão sabem que o que eu vou falar é mais pura verdade, um programa com 10 temporadas, 11, com oito anos no ar, é uma vitória, né? É, e, e a gente tirou ele uma vez, só um ano do ar, hoje o ENT tirou ele um ano do ar, contra a minha vontade, achando que já tinha dado, então era melhor parar é, no sucesso do que deixar o programa virar um lugar comum, parará. mas o público, e isso também é raro no canal Acabo, o público não passava dia que não tivessem os bilhetes pingando, 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 em qualquer situação... Pedindo a volta do Chegadas e Partidas, aí o Chegadas e Partidas voltou e é um enorme sucesso do canal. Está garantido vou fazer. ano que vem? Não. A gente ia fazer esse ano, já não fizemos esse ano, não. porque eu gravo ele entre julho, eu começo a gravar ele em julho, agosto, até dezembro, até o final do ano, esse momento aqui de movimentação, de muita chegada de, de gente que vem de fora para passar o... as festas com a família, né? Então a gente já não fez esse ano e eu não vou fazer ele ano que vem. A gente não pode, eu não posso fazer. A gente não pode fazer enquanto não houver vacina, porque qual é o meu segredo dos chegadas e partidas? Ao contrário da frieza dos holandeses e alemães, que eu assisto o programa Holandês e Alemão, eu choro horrores, né? Mas os caras estão lá, né? com seus sobretudos, braço cruzado, pá, aquela educação. Né? Pá. Eu não, eu vou lá, eu abraço, eu enxugo o rosto, eu beijo, eu choro desesperadamente junto com uma mãe, com um filho, com um deportado. Eu me envolvo, eu dou dinheiro, faço loucuras. Na... O backstage desse programa é maravilhoso. Então, não dá. Eu acho que enquanto eu não puder abraçar... Não é nem gravar. O meu abraço faz parte. A minha proximidade com as pessoas. Ficar ouvindo, assim, super atento. E, às vezes, só dar um abraço, não falo nada. Foi o programa que me ensinou, Maurício e Chico, a não falar na televisão. Coisa que eu tinha muita dificuldade. Foi o programa que me ensinou a ouvir. É, então, 2021, não no primeiro ter. semestre, ah. não tem. Mas é. a gente tem uma negociação super aberta... É, somos todos uma só globo agora, né? De tipo, ó, se der, vamos. Não, se der, a gente vai.
0: Fala, Chico. Não, só, só falei legal. É. <risos> é, não, e certamente, esse é um programa, é, eu sou muito fã, e acho, sempre achei que podia ir para a TV aberta também, né? e e partidas. Então...
1: Já, já, já houve namoro. É, ah, tomara que role. No passado. A Trid,
0: tirando a IGNT, que eu sei que você está imersa, o que, que você viu em 2020 de televisão? O assim, que, que você faz de balanço do ano na, da televisão para você? O assim, que, que chamou a atenção positivamente, se você quiser falar também negativamente em 2020? Eu
1: acho que a gente viu muito jornalismo, né? todos nós, e, o, e os números mostram isso. né? O quão, o quão crescente foi a audiência da Globo News mas eu não estou nem falando é, porque vi o número estou falando porque foi a minha prática vi muito jornalismo a ponto de num determinado momento achar até que estava me fazendo mal ver tanto e tipo excesso de informação sabe Então calma calma menos eu tenho um menino dentro de casa de 12 anos é, que é muito esperto então vamos até dar menos nisso e aí eu fui procurar outras coisas até é, para ver Aí a gente tem duas gerações aqui. A gente tem um menino que nunca tinha visto televisão, assim, tanto televisão, é, que descobriu as reprises da novela, eu não sei como elas foram. Mas o uhum. meu filho, ele se encantou com totalmente demais, por exemplo. Ele adorou. Então rolou uma sessão da tarde, num horário alternativo, aqui em casa, é, muito bom. A ponto de ele um dia, ele... eu estava conversando com o Fábio Assunção pelo celular. E quem é? Eu se vendo, né? Eu falei, ah, é um amigo da mamãe, você não conhece? Não. Aí ele botou a cara assim no celular. Claro que eu conheço. Fulano. Aí falou o nome do personagem é, do Fábio é, na novela. Mas eu, 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 você sabe que eu gostei de uma coisa muito, gostei muito, e eu já não assistia mais por causa do horário. Serginho Groisman e Pedro Bial. O Serginho não assistia porque era realmente tarde e porque tinha um formato que que nem sempre a música me agradava, nem sempre o convidado era da minha praia, mas olha, e, e eu achei que ele cresceu horrores na pandemia, dentro da casa dele, na segurança dele. Eu vi um dos últimos, que foi com a Laura Pausini, que eu nem gostava de Laura Pausini, e achei Laura Pausini adorável, tocando num piano, contando da, da vida, dos medos. Eu acho que a sinceridade com que muitas pessoas, muitos artistas se mostraram, Tirando máscaras, né? se desarrumando, estando dentro do conforto da segurança da casa, fez muito bem é, para as entrevistas do Serginho. Ele, ele voltou, ele, ele, ele voltou a ter uma luz no excelente entrevistador desse mundo pop é, de música que ele carrega. Porra, se eu tenho 35, é. ele tem 38. Quarenta, <risos> né? Ele ele estava um pouquinho na minha na minha frente e amei também ver o formato é, Pedro Bial. Sei lá, é, a, a, parece que me focou mais ver aquilo. É. Parece que tinham um as coisas tiveram um outro tempo. Eu estou falando muito como telespectadora porque quando eu estou vendo televisão é, eu não estou vendo com um papelzinho na mão, ou querendo, ah, vamos levar essa pessoa também, porque ela foi ótima ali no Pedro Bial, enfim, ou em qualquer lugar. Acontece isso no jornalismo, com o jornalismo acontece. Foi assim que a gente achou lá atrás, até na primeira vez que foi, a doutora Margarete Dalcomo, por, é, por exemplo. Então, isso foram algumas coisas que eu vi e que... Está bem afinada
0: com o podcast TV, que a gente elogiou esse ano várias vezes as duas, essas duas atrações que te chamaram a atenção também. Tanto é, o Bial porque, quanto pô... o Serginho. Foram e
1: bons. eu vou falar mais uma coisa com toda sinceridade é, e, e que a minha amizade com ele me permite. É... Puta, não volta, Serginho, fica ali mais um pouco. Tava tão bom, <risos> tava tão bom. Falando o mesmo <risos> formato para para algum Exatamente. outro lugar, para alguma outra plataforma, porque é. tava muito bom. A gente vinha de um tempo em televisão, alguns quatro, cinco anos mais ou menos, que que a gente todas as vezes que eu por acaso apresentei assim, algum alguma vontade de fazer voltar a fazer entrevistas, é, ah, mas esse formato já deu. Sabe a ressaca do, 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 dos, dos talk shows? É, tipo, nada aconteceu muito, salvo correndo completamente por fora Tata Werneck, que é gênia, mas é uma outra onda. Eu jamais conseguiria fazer o que Tata faz, é. né? Como ela jamais e nem tem a pretensão de fazer é. o que o Pedro Bial faz, por exemplo. Então, vai ah, não, já tem muito, já, já, todo mundo já tem seu canal, todo mundo já fala. Eu sou contra esse pensamento que existe é, na televisão. Tanto é que foi o que me agradou, te agradou, Exatamente. te agradou, e a gente nem Exatamente. combinou essa fala, né?
0: Exatamente. Astrid, a gente está chegando ao fim, essa maratona de podcast do UOL, tem uma fila aqui atrás da gente. É legal, Queria muito legal essa
1: maratona de vocês, porque a gente consegue, numa sentada eu estava vendo, oh, vou ver agora qual é o próximo
0: oh, super obrigado por ter participado aqui com a gente super obrigado mesmo, eu sou muito fã seu eu gosto muito de você o Chico já te citou várias vezes no podcast, quando a gente fala de MTV ele também é mega fã uma esse honra fez pra gente
1: 35 anos esse ano, né? a gente faria uma grande festa, a gente pensou em fazer coisas até para para o streaming, mas deixa para quando ela fizer 40, a gente vai estar com gás para isso.
0: Super <risos> obrigado, tá? Feliz ano novo para você, continue fazendo, arrebentando lá no Saia Justa e que volte logo chegar Chegaras e Partidos.
1: Muito obrigada, muito obrigada Chico, eu fiz ontem o meu último é, Saia Justa gravado mas a partir da ao vivo, mas a partir da semana que vem tá tudo lá gravado, tem uma temporada de verão linda, linda gravada também, todinha pronta e por favor, cuidem-se, cuidem-se, cada um de vocês, Maurício, você é meu amigo pessoal. É, mas todo mundo que está nos vendo, cuidem-se, o bicho está pegando. E a única coisa que a gente pode querer ainda para esse ano de 2020 é virar 2021 vivo. Aí o Natal do ano que vem a gente comemora, aí a gente é faz isso. chegadas e partidas, a gente faz esse encontro aqui que a gente fez agora ao vivo. Eu juro que eu vou até onde precisar ir para a gente se encontrar e fazer o balanço de 2021 de perto pegando um no outro. Mas por enquanto, para se cuidar, gente. Bom trabalho, boa maratona aí.
0: Tchau, Valeu. obrigado.